0: Esto es Charlotuna, un podcast malagueño de Curro Fernández y Baja.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Una semana más gracias por seguir apoyando económicamente este podcast, por estar a otro lado y como siempre quiero compensaros con contenido de calidad y con contenido que pueda ser interesante para vosotros. Quiero aclarar que si estás escuchando esto y no has pagado por este contenido, lo estás haciendo porque en la plataforma en la que lo estés oyendo te deja ir un fragmento, pero que si quieres escuchar la entrevista completa vas a tener que, que abonar esa cantidad que es desde 1,50 euros al mes para, para escuchar este contenido completo y otras muchas entrevistas exclusivas como son el caso de Wonder Reds, el español más joven en haber estado en todos los países del mundo, o el de Jeff, la estrella de Instagram y, y ahora en YouTube también. Así que si quieres hacerlo ya sabes, puedes hacerlo en iBox directamente en el botón apoyar y es muy sencillo. Hoy vamos a hablar con José Antonio Bresledo, que es uno de esos personajes visibles detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, pero no suele estar delante. José Antonio Bresledo es el creador de Orbitalaica y de algunos de mis podcasts favoritos como El gran apagón o Guerra 3. Además, escribe libros y no deja de crear contenido, que es algo que a mí me apasiona, así que creo que es un personaje muy interesante para descubrir y para pasar un rato hablando con él. No me enrollo mucho más y os dejo la charla que tuvimos. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí. Te he robado de primera a la primera hora de la mañana para charlar este ratito. Espero que no te haya molestado mucho.
0: No, nah, no te preocupes. De hecho, mira, fíjate, lo único que tenía que hacer ahora por la mañana, aparte de trabajar, era, eh, era ir al banco y he ido completamente ajeno a la situación mundial y me he encontrado con que no podía entrar sin cita previa, claro, así que me sobra tiempo.
1: Cierto, es cierto. Estamos grabando esto en, en martes, que acaba de entrar, eh, por lo menos en Andalucía, sobre todo, un, unas restricciones mucho más, mucho
0: más restrictivas, pero bueno, eh, estamos. Aquí en, en Euskadi ya las llevamos una semana, así, sin bares mm. ni nada. Y si aquí en Andalucía ahora mismo estamos pasando un
1: poquito peor que ayer, pero bueno, todo sea por mejorar. Antes de nada, has dicho ya que eres de Euskadi, pero bueno, ¿de dónde eres? ¿Dónde empiezas tú? ¿Dónde naces?
0: Yo soy, yo soy de Euskadi, yo soy de Bilbao. Y empiezo aquí, yo estudié en la Universidad del País Vasco, estudié publicidad, una carrera completamente absurda. Eh, que carece por completo de sentido era como cuando tenías no te daba la nota para hacer comunicación audiovisual pero tenías demasiada nota para hacer periodismo no entonces eh, implementaron esa carrera ridícula eh, que se llama publicidad que a día de hoy no sé muy bien lo que aprendí en ella y que puedo decir que no me ha servido bueno, no si sí es cierto que me ha servido para el futuro porque conocía gente con la que ahora trabajo de hecho, pero bueno, supongo que para eso sirve la universidad, no según los mangas sirve para eso para conocer gente me sorprendió que eso, que no hicieras periodismo, porque al fin y al cabo
1: lo que haces es escribir, crear contenido, y es cierto que a nivel de publicidad te vendrá muy bien ese, ese
0: conocimiento, o sea mucho poco, pero me sorprendió que no hicieras periodismo. Sí, a mí me sorprende también. Yo, de hecho, siempre corrijo, ¿no? Cuando alguien me, me, me llama periodista yo le corrijo porque yo siento respeto, aunque parezca mentira, respeto, siento respeto hacia los periodistas, pero lo que yo hago es, yo no lo considero periodismo, o yo hago humor o piezas de opinión que, bueno, para mí no es, no es periodismo eso. Hablamos
1: de que eres creador, que lo haces en un montón de formatos, que has hecho dos de mis podcasts favoritos, pero favoritísimos, vaya, has escrito libros, has hecho una serie que se ha emitido en este mismo 2020, que ahora hablaremos sobre ese tema, pero mm. cómo hasta ese éxito en el que llegas ahora, ¿qué has hecho antes? ¿Cuáles son tus comienzos?
0: Pues, eh, bueno, yo no sé si tengo éxito. Bueno, sí tengo éxito porque vivo de esto, lo cual es un es un lujazo, eso, está clarísimo, de ¿no? De eso puedo estar esta mañana tranquilamente charlando contigo, ¿no? Si tú, si estabas, estuviese en una oficina, seguramente no podríamos hacerlo. Eh, pues yo empecé, yo empecé con el Terrat, la productora de Andreu Buenafuente. Tuve mucha suerte porque en cuanto me licencié, al, al, poco, a los meses, el Terrat hizo un programa en, en, el País Vasco. Hizo un. Quería hacer un show, un show como el de Andreu Buenafuente en, en la televisión uh -huh. pública vasca, en ETV. E hicieron pruebas de guión. Y yo hice una prueba y que era, consistía básicamente en es, escribir un monólogo y unos sketches y tal y me contrataron. Y así empecé en la tele. De hecho, yo no pensaba trabajar en la tele. O sea, en mis planes no estaban trabajar en la tele. ¿no? Yo quería escribir pero no sabía muy bien dónde. Y así entré en la tele y, y de la tele no he salido. He hecho otras cosas pero sí, llevo no sé cuántos ya, 20 años trabajando en televisión. ¿Cómo empiezas tú a escribir? Porque yo supongo que en un inicio, o te lo digo a nivel
1: personal, te tiene que dar sí. mucho reparo enseñar tus textos, te tiene que dar mucho reparo tener seguridad en, en lo que estás escribiendo, en lo que estás creando. ¿Dónde encuentras tú esa seguridad o cómo lo, cómo lo, lo llevas a cabo?
0: Bueno, yo seguridad sigo sin tener, ¿eh? Yo eh, veo, veo los programas que hago me dan vergüenza y cada vez que le doy una, una, una novela a mi editor, ahora estoy acabando mi tercera novela, para Planeta, cada vez que se la mando le pido perdón por robarle el tiempo. Yo sigo sigo sin tener ninguna seguridad. Lo que pasa es que, obviamente, si te quieres dedicar a esto, pues tienes que tener eh, una mínima seguridad, mínima, aunque sea básica, para, para dejar volar las cosas que haces, ¿no? Daniel Klaus, un historietista, un autor de cómic estadounidense, dice que lo mejor del arte es que el ridículo de hoy se olvida mañana. Y es un poco, yo intento no ver las cosas que he hecho en el pasado ni releerlas porque sé fehacientemente que me, me tiraría por la ventana.
1: ¿Y lo compartes, sobre todo en, 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 en tus inicios? ¿Lo compartías con familia, con amigos o lo intentas compartir con otros profesionales? cómo, cómo, cómo te, lo, lo mínimo posible.
0: Lo mínimo posible. Yo, mis figuras de autoridad eran las, las, las que realmente eran figuras de autoridad. Mis jefes o mi. Por ejemplo, la, la novela, las novelas que he escrito, mi primer lector ha sido, en de las dos anteriores, siempre mi primer lector ha sido el editor. En este hecho una excepción, se le he pasado a un par de personas porque es una novela de intriga y quería ver. Sobre todo si, si funcionaba, si alguien era. Bueno, si alguien. Si se notaban los mecanismos, digámoslo así, ¿no? Entonces, uh -huh. antes de llegar al editor, quería pasárselo a un par de personas a ver si decían en la página 14, ya sé cómo va a acabar, ¿no? Claro. Eh, pero en general, no, no 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 circulo mis textos. En televisión, además, por supuesto, no hay tiempo. Yo he trabajado en, en programas de humor y, bueno, directamente haces un chiste y casi al, al poco ya está siendo emitido. O sea, no, no puedes contrastar apenas nada. ¿Cómo es tu rutina creando a día de hoy? Eh, ¿Tienes una
1: hora eh, fijada para escribir o una hora fijada para crear contenido? ¿Cómo lo
0: gestionas? Sí, tengo una hora fijada, pero no tanto por las musas como porque tengo un hijo. Entonces, eh, tengo que encajar con, con, con su horario, me tengo que moldar a él, ¿no? Eh, pero vamos, yo trabajo, in, trabajo desde que dejo al niño hasta aproximadamente, desde que lo dejo en la guardería, quiero decir, hasta aproximadamente a las 7 de la tarde, aproximadamente y claro, eh, eh, reparto mi tiempo entre las cosas que tengo que hacer fundamentalmente televisión para el grupo Media Pro pero luego también estoy con una novela ahora estoy con un nuevo podcast para Podium el tercero ya bueno, pues las demás cosas que hago algunos días tengo que entregar artículos de opinión al diario público otros a Radio Euskadi bueno, voy, voy alternando eso es lo bueno, ¿no? que en cuanto me aburro de un medio, digamos pues lo paro un momento y me pongo con otra cosa que eso no te lía? No o
1: sea, no, ¿sabes perfectamente diversificar eh, tus tu funciones en cada medio?
0: Hay días en que sí acabas con la cabeza como un bombo, eh, porque igual tienes que entregar una escaleta de televisión, un capítulo de lo que sea, y luego y tienes que hacer una columna de opinión, que los temas los elijo yo, pero igual tengo que buscar algo de información entonces sí que uh -huh. acabas eh, un poco colapsado, ¿no? estás siguiendo una distopía futurista, al mismo tiempo estás mirando las declaraciones de Donald Trump para no sé qué, bueno, acabas un poco loco, pero bueno, es lo que me gusta, vamos, no lo cambiaría por nada. Hace un segundo estabas
1: hablando de las musas, de esa inspiración que tiene que venirte, pero... Eh, no sé si a ti te pasa también que por la noche funciona mejor porque de hecho en tu primera novela en Esto no es una historia de amor hay una frase que me encantó que dices que hay cosas que solo pasan por la noche que solo ocurren sí. por la noche y, y no sé si a ti te pasa también tienes esa, esa magia eh, con la con yo la antes
0: yo con la noche tengo una relación rara. Mira, yo antes escribía muchísimo por la noche. Antes digo antes de ser padre y cuando era más mm -hmm. joven. Escribía mucho por la noche. Luego lo fui dejando poco a poco. Empecé a escribir cada vez menos. Cuando llegó el niño, dejé de escribir por la noche por completo. Ahora mismo no escribo nada por la noche. Y lo que hago es leo. Pero me pasa una cosa muy curiosa. Yo leo un par de horas todas las noches. En cuanto el niño se mete en la cama, leo. Y... Y a veces leyendo, en esas horas por la noche, se me ocurren ideas, no ideas de la nada, sino, o sea, no, no ideas de nada, quiero decir, no, no, no una idea para una historia, uh -huh. sino de repente se me ocurre cómo conectar algo que en un guión no conseguía conectar. O se me ocurre un tema para no sé qué columna o para un programa de televisión y lo apunto en, en notas del teléfono generalmente, lo apunto rápidamente. O sea, que todavía hoy sí que sigo teniendo muchas ideas por la noche. Algo hay, desde luego, en la noche.
1: ¿Cómo es ese momento en el que se te ocurre una idea hasta que llega al público? Te hablo cuando es contenido creado propio por ti. ¿Una idea para un podcast? ¿Una idea para un libro? ¿Cómo es ese proceso en el que tú te marcas?
0: Hombre, depende mucho del, del medio que sea. Por ejemplo, si es una novela, yo lo que eh, a, a los vamos a llamar los clientes, ¿bien? Uh -huh. Si es eh, en el caso de una novela, pues la editorial Planeta, mi editor en Planeta. O si es un podcast, el eh, Media Pro, la, la directora de Media Pro, María Jesús Espinosa lo que hago es intento presentarles ideas con un cierto desarrollo, con a veces incluso demasiado desarrollo. Eh, yo tengo una idea y la voy trabajando y hasta que no tengo al menos 20 páginas de desarrollo, o sea, de una sinopsis larga, no presento nada. Por ejemplo, a Planeta la Última Novela les presenté una sinopsis, no sé, de 14, 15 páginas, muy larga. Y, y el nuevo podcast... Eh, con el nuevo podcast fue algo peculiar porque si lo conté a, a María Jesús por, por mensaje. Le dije, se me ha ocurrido contar esto. Y ella me dijo, wow, suena muy bien. Lo desarrollé en, no sé, serían 12, 13 páginas. Se lo envié y ya me dio luz verde para escribirlo. Yo voy haciendo muy paso a paso, digamos. Muy paso a paso. Es mucho
1: más trabajoso de lo que parece trabajar en diversos formatos. Y, bueno, no es la primera vez que tú y yo hablamos. Hablamos hace unos años cuando yo estaba trabajando en, en, en la radio. Y sí. me sorprendió mucho que me contabas que cuando estabas desarrollando el guión del gran apagón, que es el podcast que seguramente mm. todo el mundo conoce, tuviste que documentarte de muchísimas fuentes para saber simplemente, sí. por ejemplo, que qué pasaría si hay un apagón eléctrico en todo el mundo. O sea, qué consecuencias sí. tendría pues en centrales nucleares, en una cárcel, en un montón de, de, de situaciones. O sea, quiero que me, que, que me hables sobre ese tema, sobre cómo te documentas pues para un podcast, cómo te documentas para un libro... Que, que son formatos muy distintos y que tienes que tener muchas cosas distintas en cuenta.
0: Claro, yo también depende de hasta qué punto quieras eh, ser realista, ¿no? A veces eh, ser, ser realista es condición para que sea creíble, ¿no? Eh, en, el, en el caso del gran apagón era muy claro, yo tenía que contar qué pasa si hay un gran apagón, qué pasa en una central nuclear, por ejemplo. Era un capítulo, era una escena breve, no sé, serían seis siete minutos, en el que había una llamada de teléfono y dos personas... Tenían una conversación sobre que había dos personas, dos trabajadores, los directores de la central, directora era ella, eh, hablaban sobre lo que había pasado y qué había que hacer. Claro, yo podía inventarme eso completamente, pero se sonaría muy raro. Obviamente, eh, la gente detectaría inmediatamente que hay un tío ahí inventándose lo que están diciendo mm. esos muñecos. no Así que lo que hice fue directamente hablar con gente que trabajaba en el sector nuclear, gente que trabajaba en centrales, que yo conozco por eh, mi, mi, mi faceta de divulgador científico, de creador y director de Orbitalica y de otros programas. Y les pregunté, oye, si esto pasara, ¿qué ocurriría? Y la respuesta general es, nada, no te preocupes, está todo controlado. Y dije, perfecto, no me vale. Vamos a ponernos en el peor Matemática. de los casos. ¿Qué pasaría? Eso es. Y entonces, directamente, un, un, un chico muy majo de una organización que se llama Jóvenes Nucleares, que son... Eh, eh, físicos nucleares jóvenes que divulgan estos asuntos, eh, prácticamente me dio un, como un diálogo prácticamente, me dijo, mira, estas son las frases como se dicen ¿no? Y ahora no, no recuerdo las frases, uh -huh. pero obviamente, claro al leerlas, eso suena a verdad, desde luego entonces muchas veces lo hago así, ahora con la nueva novela, por ejemplo que hay un, un, un lingüista eh, lo que he hecho es, un lingüista que es el protagonista lo que he hecho es leer muchos libros de lingüística y hablar con varios lingüistas para ver cosas suyas propias del oficio para introducirlas, al final es la forma más, más sencilla hablar con gente, preguntarles y, y en general la gente está encantada y responde y, y colabora me estás guiando muy bien la conversación tú solo porque quería hablarte ahora de, de
1: Orbitalica enhorabuena por el programa de ayer, de hecho que estuvo muy chulo, eh, Gracias. una temática forense y, y muy interesante la verdad como siempre pero supongo que un programa de divulgación científica aunque sea una cadena, una cadena eh, pública, no tiene que ser difícil eh, no tiene que ser fácil perdón, vender esa idea no sé si fuiste a otras productoras fuiste a otras cadenas o directamente hubo un sí desde el principio eh, es complicado
0: no, no solo no es fácil, es milagroso vender algo uh -huh. de ciencia en España eh, Laica salió porque se juntaron muchísimos factores yo había hecho un programa de divulgación científica en Euskal Televista, Escépticos que era pues un, un, una especie de difusor del pensamiento escéptico ¿no? cada programa se dedicaba a un tema, los ovnis eh, la astrología eh, la, la, la sanación milagrosa ¿no? y lo, lo desmontábamos a través de entrevistas con científicos, de pequeños experimentos, de secuencias de animación. Tenía un tono cómico. A raíz de eso, me llama la dos y me empezamos a hablar de la posibilidad de, de crear un programa de ciencia. Yo tenía una idea que era eh, hacer un Late Night de ciencia, un programa de estos nocturnos con un cómico presentador donde el contenido fuese eh, divulgación científica. no. Uh -huh. eh, yo conocí a Ángel Martín, un amigo, y entonces eh, allá que fuimos con él les pareció muy, muy buena idea y así montamos aquel primer Orbitalica, que era un programa de divulgación con formato de Late Night, con un invitado, con un presentador cómico. Eso ha ido derivando al, al actual formato de Orbitalica. Yo ahora sigo siendo el director de contenidos, ya no lo dirijo el programa porque no me da la vida, pero soy director de contenidos. Y, y ahora se ha quedado en un programa más, un, un, un science show, que lo llamarían los yankees, ¿no? Un programa donde no hay, no hay invitados, no hay humor, es, se habla de ciencia en un tono coloquial y para todos los públicos. Y te decía que, de hecho, la prueba de que es muy difícil eh, vender un programa de divulgación científica es que yo llevo años y años y años, desde antes del la primer laica, intentando vender otro, intentando hacer más programas de divulgación mm. científica y no hay manera. Y no digamos ya en las privadas, claro, en las privadas eh, yo he tenido reuniones en todas las privadas e incluso con programas de divulgación científica que podríamos llamar muy soft, muy tipo pues estos de estos canales Discovery y tal, que la divulgación científica solamente es la cuarta capa, no encima hay muchas capas, nada ni con esas.
1: Quiero que hablemos ahora de, de los inicios, de cuando estás empezando a escribir, eh, quiero que le des un consejo a, bueno, incluso a mí también o a toda esa gente que empieza a escribir o que quiere crear contenido como haces tú pero no quiero que sea el típico consejo de esfuerzo y pasión o sea, quiero que de verdad uh -huh. me digas oye, pues de verdad que yo considero que este libro, este curso esta ponencia de esta persona de verdad creo que merece la pena mucho o debéis tener en cuenta esto
0: vale es complicado, ¿eh? Algo, sí, sí, lo supongo, lo supongo al algo realmente original es complicado yo, fíjate, te diré y esto va a parecer una obviedad pero eh, creo que es muy importante la relación... Creo que una de las claves fundamentales es intentar no ser gilipollas. Y a, a veces es muy complicado. Eh, pero yo en, en programas que he estado he fichado a muchos guionistas. Eh. He hecho muchas pruebas de guión para gente, mm. sobre todo de guión, para gente que, se, que entraba, que queríamos contratar. Y es muy, muy importante eh, cuando... Eres joven guionista, o luego cuando eres mayor y eres eres coordinador o diriges programas o eres productor, intentar no ser gilipollas, intentar ser buena persona y una persona normal, que en ciertos ámbitos eh, no, no te creas que hay tantos. Y, de hecho, la, yo me he dado cuenta de que eh, a lo largo de los años, sobre todo con la crisis, mucha gente cayó, fue muy complicado entrar en medios de comunicación, ahora puede que venga otra crisis y probablemente vuelva a haber otro, bajo, otro bajón. Eh, al final la gente que sobrevive no es necesariamente la más talentosa, aunque parezca sorprendente, uh -huh. sino la más la, la, la buena gente, la gente que es capaz de crear buen ambiente, buen rollo, y de hecho yo he comprobado con, con el tiempo que muchas de las cosas que mejor salen es por buen ambiente, y de hecho hay varios programas, no voy a citar, pero hay varios programas ahora mismo, algunos me gustan y otros no en televisión, cuya base es eh, un cierto ambiente familiar seguramente algún oyente puede incluso pensar en uno que es muy reconocible, es, de hecho el programa de mayor éxito ahora mismo, eh, que la base es, es, es eso crear, a, crear un buen ambiente y crear eh, casi casi te diría que contratar a gente, a gente a buena gente uh -huh. guiarse más por eso que por otra cosa creo que es un buen consejo eh, nadie es Aaron Sorkin ¿vale? Aaron Sorkin solo hay uno uh -huh. eh, nadie es eh, Scorsese, no va a haber más Scorseses. Eh, y yo entiendo que la, cuando uno es joven cree que puede devorarse el mundo y hacer absolutas obras maestras y subvertir el orden de las cosas y ser el nuevo Beethoven, eh, prácticamente nadie lo es. Es un caso entre cien mil millones. Entonces creo que la humildad es probablemente lo más importante. No tanta humildad como para que, como decías antes, acabes escribiendo cosas guardándolas en el cajón porque te da vergüenza enseñarlas. Eh, pero creo que sí que hay que tener humildad en este trabajo. Incluso eh, yo, por ejemplo, he aprendido con las columnas de opinión. ¿no? Eh, saber que la, una columna de opinión es exactamente lo que dice, una columna de opinión. Y que tú no estás en la verdad, sobre todo en estos tiempos en los que todo el mundo parece tener razón en, en absolutamente todo. ¿no?
1: Quiero hablar ahora de Guerra 3. Hemos hablado antes del Gran Apagón. De verdad que, vale. no lo digo por, por pelotear, que se queda fatal, pero es verdad que son mis dos pocas favoritos. Creo que son muy, están muy, muy bien hechos. Obviamente también cuestas con, con el apoyo de un Podcast, de, de la serie del Grupo Prisa, pero es cierto que, es que están muy bien hechos. Bueno, y podemos... por
0: poner nombres en concreto, ahí también sí. hay que acreditar a Ana Alonso, que es la directora. Desde luego. Y al, y al realizador Roberto Maján, el diseñador del sonido.
1: Sí, sí, que es el que le da el realismo absoluto a, a todas las piezas. Eso es. Pero quiero preguntarte qué sabemos de la siguiente temporada de Guerra 3. ¿Qué puedes decir?
0: Eh, está ya prácticamente terminada. Uh -huh. Se escribió hace tiempo. La entregué hace ya bastantes. Bueno, bastantes meses, no, pero unos meses. Lo que pasa es que ha sido. está siendo muy complicado grabar por razones obvias. Uh -huh. eh, eh, bueno, hay un, uno de los actores vive en Cuba, con lo cual imagínate. Los otros viven en Madrid la mayoría, pero no pueden estar más de... Me parece que más de uno, me dijo Ana, la directora. O sea, hay que ser... hay que que hay ser grabar ahora separados en estudio. Bueno, es todo enormemente complicado con... con la pandemia para grabar una serie que tiene tantísimas voces como esta. Que la tercera temporada tiene todavía más que las anteriores y en más idiomas. Razón por la cual la directora me quiere matar, por supuesto. Y de la nueva temporada que se estrenará, ya te digo ya, eh, Podium no tardará en anunciar el estreno. Eh, os puedo decir que es la última, que se cierra con, con la tercera, que estaba concebida así desde el principio, además creo que lo dije en su día cuando se lanzó la primera temporada, eh, Guerra 3 ya desde el comienzo eran tres temporadas eh, y no creo que sorprenda a nadie que lo haya oído, si sabe que la primera acaba con un gran giro y la segunda acaba con un gran descubrimiento, pues se puede imaginar que en la tercera no ya es que acabe, es que... Eh, todo gira muchas veces, hasta un gran descubrimiento que en el fondo estaba en el primer capítulo, ya en, ya en su origen. Yo estoy muy contento con, cómo, con, con la historia, creo que es una historia, creo que está bien contada y creo que hemos sabido contarlo bien, más allá de, de que Ana y Roberto han llegado ya a unas cotas de diseño sonoro que, que, que hacen que uno se maree, ¿no? Yo de hecho me he vuelto muy ambicioso escribiendo ficción sonora gracias a ellos, porque yo ya escribía un jeep moviéndose por una rozal, eh, con el viento atronando y un, una, un incendio al fondo y yo escribía eso y luego lo oía y lo oías, y realmente lo veías cuando lo estabas oyendo, así que en la tercera ya me, me he despendorado por completo y ya que recreo unos ambientes sonoros complejísimos qué bueno, ¿no? con muchas ganas, la verdad también te agradezco que, que inicias esa historia
1: con un final porque muchas veces se echa al menos eso, cuando estás leyendo cuando estás viendo una serie o lo
0: que sea el hecho de que ya tenga un, un final cerrado es, es de agradecer, la verdad Sí, era una de las, además, eh, fue una de las condiciones desde el principio con esta historia, hasta el punto de que eh, cuando la gente que ha dos temporadas oiga a la tercera, a lo mejor no lo identifica muy claramente, pero hay, eh, digamos que, el, pues si, si se oyese entera seguida las tres temporadas, eh, se verá que el final está contado ya en la primera, está contado en un diálogo, o sea, es, 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 es creo que funciona muy bien, ya me lo dirás tú cuando la oigas. No, yo estoy pensando en ponerme otra vez la primera temporada, para ver si saco algo en claro.
1: Eh, en una entrevista leía a Leiva, al cantante, que Sabina era tan bueno porque era capaz de crear personajes inventados, no tenía que ser necesariamente algo que le hubiese pasado a él, y Leiva decía que él, él era incapaz. Tú me dices también, o he leído en alguna entrevista, que tus historias, lo que creas, no está relacionado contigo, no tiene nada que ver. ¿Crees que por eso eres mejor creador de contenido, mejor escritor, o crees que al revés, que es una muestra de, de que no quieres sacar lo que tienes dentro las vivencias que has tenido?
0: Hombre, no, que, que, que eso no quiere decir que uno sea mejor en absoluto. De hecho, a mí muchas obras que me gustan son autoficción o autobiográficas, o sea, uh -huh. que eso no, 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 no. creo que sea mejor por, por, eso. No, no sé. Yo simplemente las historias que se me ocurren no tienen mucho que ver conmigo, más allá de que las escribo yo y entonces, obviamente, pues hay, hay patrones comunes, no. Por ejemplo, siempre en casi todas hay alusiones a la ciencia de algún modo u otro y en ninguna hay alusiones a la religión, por ejemplo. Pues eso, obviamente, es porque lo he escrito yo y entonces yo pues no puedo refrenarme y soy así. O siempre hay, incluso en la cosa más dramática, pues hay algún momento de humor, algún momento un poco chorra, pues porque soy así y me salen y no puedo evitarlo. no eh, Pero no creo que sea mejor una cosa que la otra. Quizás me disfrazo, pues puede ser. Yo desde luego no. Eh, eh, en, en el único sitio donde he puesto cositas mías es en la primera novela. En esto no es una historia de amor. Pero en la novela, por ejemplo, no hay absolutamente nada. Es un thriller donde yo intento... He hecho un esfuerzo por no estar en absoluto, más allá de ser el autor, pero de que es que los personajes hablen por sí mismos y que el narrador sea lo más ajeno a mí posible. Escuché, creo que fue en el programa de,
1: de Buenafuente, cuando te entrevistaron en Leitmotiv, que, sí. que decías que esa primera novela, Esta no es, un, esta no es una historia de amor, eh, tú decías que era una novela cómica, una novela irónica. Y yo, sí. de verdad, que me la tomé muy en serio. A lo mejor es que me la leí justo al principio del confinamiento <risa> y fue como, ¿sabes? Que estábamos todos un poco... Que no sabíamos dónde tenemos la cara y me la tomé muy en serio. Y, y de hecho, me encantó. La, la he recomendado mucho. Y hay Gracias. una frase que, que es que me encanta y, y dice... Te, te la voy a leer literalmente. Dice, el problema es que ni mis ideas ni mis reflexiones se diferencian en nada de las de cualquier otro pobre gilipollas de mi generación. Y a mí mm. esa frase, que creo que es muy cierta, eh, me dio lástima porque... No sé, ¿tú crees que como sociedad no tenemos la capacidad de compartir de verdad esos miedos que tenemos, esas inseguridades?
0: A ver, eh, yo estoy de acuerdo con, la, con esa frase que dice, que dice ese personaje. Mm -hmm. eh, yo creo que sí es cierto que la, la mayoría de, la, de nosotros no tenemos pensamientos originales, ni uno en toda nuestra patética existencia. Eso, es, eso creo que es así. Por supuesto que es triste y hay que vivir con ello, pero eh, la genialidad es un don eh, muy raro. Y tener ideas originales, creo, digo incluso a la hora de vivir, ¿eh? no estoy hablando de, de la creación, del acto de creación, es muy complicado, muy raro, es muy, muy raro de encontrar. Y creo que las ideas, digamos, los, el, el, el devenir de los tiempos, las ideas que flotan en el aire son en buena medida como generacionales, digamos. Casi toda la gente de 40 años, en el fondo vemos la vida igual porque, en España, porque nos hemos criado igual, hemos consumido lo mismo, seguimos consumiendo más o menos lo mismo. Entonces, Creo que es frustrante llegar a esa conclusión, pero yo lo veo así. Sí, creo que en cierto modo, eh, por lo menos hablo a nivel personal,
1: cuando vas creciendo crees que eres especial, obviamente, porque bueno, no tienes más desarrollado una capacidad de, de sociedad y que poco a poco te das cuenta de que eres uno más. Y, y eso, eso es. en cierto momento, a mí me da incluso pánico. Que no es que quieras ser único ni que quieras ser especial, pero es cierto que,
0: que te abruma pensar que, pues eso, que eres uno más. Sí, de hecho, en, 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 en las etapas del desarrollo del bebé, ¿no? El, el, hay un momento en el que el bebé eh, primero solo entiende el yo, uh -huh. luego entiende a su madre como una prolongación del yo, que es una cosa que me fascina. O sea, su madre es parte de, tu madre cuando eres bebé es parte de ti, o sea, eres, sí, sí. Es, es una parte tuya. Luego ya empieza a venir a aparecer los otros, el concepto del otro, y ahí es donde empiezan los problemas. Eh, pero sí, claro, es, es en, en, hay algo en nuestro cerebro, algo probablemente primigenio, instintivo, que nos hace creer que somos necesariamente especiales, que tenemos autoconciencia y que lo que está en mi cabeza, la voz que resuena en mi cabeza, es especial y superior a la de los demás, hasta que un día estás en el metro, miras a tu alrededor y te das cuenta de que toda esa gente tiene voces en su cabeza tan válidas, ingeniosas y al mismo tiempo tan tristes como la tuya. Y que al final te mueres. ¿Tú en ese sentido sí
1: si, eh, escribes para...? Bueno... Va a sonar muy, muy grandilcuente, pero ¿para perpetuarte? O sea, ¿para quedar para la posteridad? ¿Para dejar alguna constancia de que
0: tú has estado aquí? No, yo escribo, para... yo escribo por dos motivos. Primero, porque vivo de ello. Y segundo, porque no se me ocurre una manera mejor de vivir de ello. Seguramente, si encontrás una manera mejor de vivir de ello, dejaría de escribir. O sea, si de repente mi gran pasión fuera plantar tomates, pues seguramente dejaría de escribir y me dedicaría a los tomates. Pero lo que más me gusta ahora mismo es escribir y vivir de escribir me parece un lujazo. Eh, no, yo no veo a nadie que, que disfrute tanto trabajando como yo, más que, más que mi entorno, la gente que se dedica a lo mismo ¿eh? Pero bueno, yo veo gente que pues va a la oficina, tiene trabajos muy diversos, incluso investigadores y tal eh, Y yo es que me lo paso muy bien con mi trabajo, disfruto mucho ¿Hay alguna
1: historia que te falte por contar? Me refiero a alguna que tengas desde hace años y años Y no te has atrevido a meterle mano o ya tienes publicado digamos lo que en tus inicios tenías en la mente
0: no, más que historias como tal, que no tengo ninguna por ahí eh, que lleve años queriendo contar, uh -huh. hay géneros o tonos que sí me gustaría tocar que no he tocado. Algunas, algunas, pues por ejemplo, yo llevaba tiempo queriendo escribir algo, algo negro, un thriller, pero no encontraba un tema, no quería hacer una historia corriente más, hasta que un día encontré un tema. Encontré un tema histórico real español y pensé, mira, aquí puede... Aquí puede haber una buena historia para meter este este, este tono que yo, que yo quiero emplear en una historia. Entonces, bueno, yo tengo ideas, tonos, pues que, que por ejemplo, de ciencia ficción, el Gran Apagón es ciencia ficción, pero de ciencia ficción, digamos, un poco más hardcore, todavía no he hecho nada. Y sí que me gustaría algún día eh, hacer algo, pero tengo que encontrar una historia, claro.
1: José, no, no te quiero molestar mucho más. Eh, si quieres decirme, si se puede decir tanto de qué va a ir esa, esa novela o qué me puedes decir de esa novela, como de ese nuevo episodio, de ese nuevo perdón, eh,
0: podcast que vas a hacer, te lo voy a agradecer. Lo que puedas decirme, un matiz de cada uno. Del, del podcast no puedo decir nada porque es de podium y hasta que podium uh -huh. no habrá fuego, no, no, no puedo decir nada, pero no se puede hablar, eso es. Pero lo único que puedo decir es que es eh, ciencia ficción uh -huh. y es ciencia ficción hardcore, no es el gran apagón. Es vale. muchísimo más ambicioso en el plano incluso intelectual. Eh, eso de, de, del podcast. Y de la novela, el, de momento lo único que puedo decir es que la novela está ya acabada, ¿eh? pero lo único que puedo decir es que es una historia eh, que se basa en algo real que ocurrió en España en 1986 y cuyas consecuencias eh, tienen, resuenan hoy. Por un motivo, algo ocurre que hace que resuene las consecuencias de algo que ocurrió en 1986. Y al destapar esa caja se descubre que debajo, incluso debajo del gobierno español, hay un montón de cosas que nadie quería eh, menear. Por supuesto, nuestro protagonista las va a menear y va a empezar a sacar muchas cosas de ahí. Eh, sé que vives de
1: esto, que vives muy bien y que estás reconocido, pero creo de verdad que a nivel social debería reconocerse más tu, tu trabajo porque de verdad que yo disfruto mucho con todo lo que haces. Así que tengo muchas ganas de, de muchas poder gracias. escuchar ese, ese nuevo libro, esa nueva novela y ese y ese nuevo podcast
0: muy bien muchas gracias pues a ver si te gustan
1: seguro seguro que sí José mil gracias
0: a ti Espero un abrazo juntos todos Charlotte 1 es un podcast de Curro Fernández y Baja. puedes escucharlo en iBox Spotify y Apple Podcasts